0: falta menos cada día estamos un poquito más cerca cada día somos más en medio del apocalipsis cuando pensábamos que estábamos solos que no había nadie más a nuestro alrededor, descubrimos que hay gente a la que vale la pena conocer, en la que podemos confiar, pero aquellos en los que confiamos, no sabemos cómo van a actuar. y encima los recuerdos los recuerdos que vuelven a nosotros y que no nos dejan en paz los recuerdos que tenemos que guardar para protegernos para proteger a los que nos rodean y las marcas visibles e invisibles con las que tenemos que cargar es el precio que pagamos por ser fuertes. es el precio que pagamos por hacer lo que hay que hacer el precio que pagamos para que aquellos a los que queremos puedan vivir sin cargar esa cruz sin llevar esas marcas encima porque tal vez a ellos puedan destruirlos pero nosotros somos lo suficientemente fuertes para llevarlas con nosotros hasta el último día ahora nos queda la recta final y en muy poquito tiempo algunos de nosotros no sabemos quién no sabemos cómo habremos llegado a nuestro destino Esto es Zombies, Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead, World Beyond. ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, Universe, este universo de series, universo de, de universos, ¿no? Es, esto que, que nos permite ver eh, un poquitito más de qué se trata este apocalipsis zombie. Y hoy, más que nunca, ¿eh? Con este episodio de The Walking Dead World Beyond, que me tiene muy, muy, muy contento porque encontraron el tono. <risa> Una serie que se postergó durante varios meses. Que ya estaba filmada. Que se estuvo postergando por ahí. En el episodio número 7. En el 6 ya amenazó. Como que se ponía bueno. Y en el 7 creo que le encontraron el tono. Y comenzaron con una narrativa. Que eh, creo que nos gustó a todos. Creo que no hay. O sea, te puede gustar más o menos. Pero no se puede negar que el episodio. Estuvo bastante acertado. Y sí. Sí. Esta es la historia o el tipo de historias que quiero que me cuente una una ficción ambientada en el Apocalipsis Zombie. ¿sí? En el Apocalipsis Zombie de The Walking Dead. Y de hecho es un... Bueno, ahora luego lo, lo vamos a detallar, pero me gusta que se metan con un tema que The Walking Dead poco ha tocado. ¿eh? Eh, The Walking Dead en general, las series, parecía que lo íbamos a tener un poquitito más a Fear ahí. Y sin embargo después Fear... Se nos fue al carajo también. Pero bueno, para que sea un fin de semana perfecto, en un fin de semana de ahora que ya nos tienen acostumbrados, que tenemos doble sesión de zombies, eh, para hacer un, un programa, eh, un fin de semana de esto, la verdad que fue un fin de semana redondo porque el episodio de Fier también estuvo buenísimo. Fier viene esta temporada con todo. La verdad que eh, todos los episodios están buenos y bueno, tener un doblete así de un buen episodio de World Vision y un muy buen episodio de Fear de Walking Dead, bueno, a mí que tengo que poner no tengo, vengo a poner la cara acá porque quiero, la verdad que a mí me pone muy contento, así que ahora vamos a hablar eh, un poquitito sobre estos dos episodios eh, saludo como siempre a los que están ahí prendidos en la transmisión de YouTube Que se bancan estas salidas accidentadas Qué suerte tienen los que escuchan podcast Primero, porque no me tienen que ver la cara Segundo, porque no tienen que ver este croma asqueroso que usamos Y tercero, porque no se tienen que comer el garrón de que yo empiece tarde De que la transmisión, el streaming buferee Y al, al Rubius no le pasan estas cosas, ¿no? Al Rubius no le pasan estas cosas, bueno, ¿qué va a hacer? Hay chico Black tampoco, pero bueno, no te pone este croma, chico, ¿eh? Sale ahí, pone la carita a lo macho, como hacía yo antes. Yo ahora ya mira la superproducción que tengo. Estoy como el, el David Mulé del YouTube, soy yo. Bueno, eh, saludo a todos los que están prendidos ahí en la transmisión de YouTube, como siempre. A los que no, los invito a pasar a darse una vueltita, a ver el croma, darle a la campanita, darle like, suscribirse, compartir, que no sé para qué, pero todos los youtubers dicen que eso eh, sirve, suma mucho. Y también a todos los que escuchan el podcast, la, la versión de audio, de este podcast que así fue concebido como un programa de audio nada más eh, así que saludar a todos agradecerles por, por la escucha a pesar de que son tiempos difíciles porque no está The Walking Dead y un podcast sobre The Walking Dead sin The Walking Dead al aire no es para nada fácil. Así que agradecer a todos los que continúan escuchando. Y lo mismo, compartirlo, darle like, comentarlo. Siempre suma, siempre eh, sirve. Así como visitar www.radiodebabel.com que es la página web en donde pueden encontrar todos nuestros programas. Y además, mucho contenido. Porque antes era una web estilo mosaico. no Era un común catálogo de podcast. Solamente estaban subidos nuestros podcasts. Y ahora realmente hay contenido, ¿sí? Análisis, notas, curiosidades, etcétera, de el universo de series y de películas que por lo general manejamos aquí en, en Radio de Babel, a los que ya son oyentes desde hace rato. Y como siempre, este podcast tiene una familia, ya es una familia de, de fanáticos de The Walking Dead. Y hay una familia muy especial, los miembros de esta fundación. Felices los zombies que son nuestros queridos patrios, aquellos suscriptores que sin necesidad de tener que pagar para escuchar esto, de todas maneras deciden suscribirse y hacerse miembros fundadores de la fundación Felices los Zombies y apoyar este podcast, este proyecto de podcast, este proyecto de canal sobre The Walking Dead. Eh, con un mínimo aporte mensual que no sean una idea no sean no sean una idea de lo bien que viene aunque no sea de, de primera necesidad y fundamentalmente como ya dije en otras tantas veces es sumamente reconfortante hacer esto simplemente porque me gusta y que encima haya gente que decide que vale la pena pagar por esto así que a todos oyentes eh, espectadores de YouTube, seguidores en las redes sociales, arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram, eh, y suscriptores, miembros de la Fundación eh, Felices los Zombies, eh, muchas gracias a todos y vamos directamente ya sin más preámbulos a hablar de este episodio de The Walking Dead, de, de qué acto fallido, ¿no? Las ganas, ¿no? De ver The Walking Dead con este episodio de. The Walking Dead World Beyond, que comienza con un flashback y a veces los flashbacks, hay que decir la verdad, en The Walking Dead, en The Walking Dead Universe, a veces, no siempre, a veces los flashbacks son un palo en el orto, cuando el capítulo empieza de flashback... Te da ganas de agarrar los huevos, ponerlo arriba de la mesa y darte un doble martillazo en cada uno. O sea, dos martillazos en cada huevo porque no siempre están... Hay que ser honestos, ¿no? No siempre están bien ejecutados los flashbacks. Por ejemplo, Lost era una serie que tenía unos flashbacks del carajo. Que eran casi más importantes los flashbacks que la serie en sí. En este caso... O sea, uno de estos flashbacks que, que daban ganas de martillarse los huevos, como digo, eran los flashbacks de Millón ahí cortando la ensalada, ¿no? Junto a su marido y el amigo de, de su marido haciendo ensalada con la katana. Ese era un flashback para pegarse un tiro. Bueno, en este caso no, en este caso fue un flashback muy lost, porque toda la narración del flashback de Hack, yo desde, creo que desde el primer episodio digo que Hack es un personajazo que me encanta. Eh, la verdad que todos los flashbacks eh, realmente primero Hack, personajazo, personajazo está buenísima Annette Mahendru, pero más allá de eso me encanta el personaje y la historia, el background que le encontraron. Y vamos a comparar el background de Dejemos a los adolescentes de lado, ¿no? Porque los adolescentes son adolescentes, estuvieron toda el, su vida ahí adentro del refugio, salvo Hope que tuvo la chance de meterle un balazo a una mujer embarazada los demás, qué background pueden tener, ¿no? Bueno, Elton también, pero se pasó todo el apocalipsis adentro de una caja, digamos. Eh, comparemos el flashback en la historia de origen de Félix y la de Hack. Muy buena historia la de Hack. Falta, de todas maneras, en Félix nos falta en aprender cómo, nos falta saber cómo se convirtió en este agente, ¿no? En una persona implacable, porque cuando lo vimos era un estudiante, nomás. Pero... Hack, impresionante eh, flashback, que me, yo digo que es un flashback muy lost porque se va relacionando con lo que va sucediendo con Hack y con el resto de los supervivientes a lo largo del episodio, entonces por eso queda bien encajado el, flash, el flashback en, la, en el episodio porque tiene mucho que ver con lo que realmente pasa en el episodio, con el argumento del episodio ¿Qué pasa? Bueno... Vamos a ver un flashback medio confuso porque es un sueño de Hack eh, con esta visión de calor en un bar con su novio o amigo o amigobio o lo que fuera que tiene una marquita en la cara muy parecida a la que tenía ella y a ella fundamentalmente vemos que tiene el cutis impecable, todavía, impecable todavía no tenía eh, la cicatriz esa cicatriz que luego le vamos a conocer. Eh, bueno, ¿qué pasa con Hack? Eh, se despierta sobresaltada. Se había separado del grupo eh, de manera extraña, ¿no? Todavía como que no tiene mucho sentido que se haya separado del grupo. Pero bueno, regresa. Eh, primero, bueno, la vemos que continúa explorando por ahí. Que se hace con la mochila, que se hace con la mochila de un marín. Y eso la tiene preocupada. Pero que bueno, después se va a encontrar con ellos ahí de manera casi casual. Muy Deus ex machina. Pero bueno, lo resuelven al toque. Se encuentra con el grupo. Y ya quedamos ahí. Bueno. En el grupo vamos a ver que hay mucha onda onda entre Percy e, y Iris, algo que no le va no le resulta a lo largo de todo el capítulo. Con pequeñas miradas vamos viendo a Silas y ya nos vamos imaginando que le va a dar su merecido a este muchacho, ¿no? No sé si a ustedes les parece les parecía pero realmente se nota que el disgusto que tiene de Silas y que bueno lo, lo va a pasar a valores enseguida. Hack lo percibe, le dice, mira, te traje unas zapatillas. Eh, Hack está feliz de haber regresado y ver a su grupo encaminado. Ve también percibe a el, el disgusto de Silas por la situación y el problema de Hobb, la oscuridad, podríamos decir, de Hobb. La verdad que la ve ahí bastante preocupada. Y lo vemos a Elton que está pasando un momentazo mientras Tony le enseña magia. La verdad que... Es muy buena la sorpresa de Elton Un tipo que se ve que no tenían magia ahí en la colonia nunca vio magia Realmente está sorprendidísimo eh, Bueno, Hack consiguió un refresco para Félix Hay un, un guiño a, a su vida anterior Se toman un refresco de 10 años vencido La verdad, un asco y bueno, se van a poner ahí a hacer una apuesta en común entre lo que saben y lo que no saben. Lograron descifrar estos mapas, estos mapas encriptados de la República Cívica Militar para saber en dónde están estos depósitos de combustible y nos mencionan algo que nosotros ya sabemos que solamente hay helicópteros, que van helicópteros, que no hay custodia ni nada, que los helicópteros van, levantan, levantan combustible y se vuelven a retirar, por lo cual se pueden hacer con lo con, con esto con el combustible de de manera fácil digamos sin pasar mayores peligros mientras tanto como Tony les muestra cómo descifrar el mapa vemos que Iris también descifra el mapa que les dejó la teniente coronel Elizabeth Kubler y entonces tienen finalmente el destino el lugar la localización del eh, profesor Leo Bennett del doctor Leo Bennett porque acá había un tema entre Tony y Félix, que le dice mirá, yo no tengo problema de, de, de correr peligro. La verdad que es lo que hacemos, ponernos en peligro todo el tiempo. Eh, pero decime a dónde vamos, porque no podemos andar girando por todos lados sin saber cuál va a ser nuestra ubicación, nuestro destino final. Entonces, gracias al mapa de Iris, consiguen la ubicación. Y esto está, eh, bueno... Lo tengo anotado por acá, pero se ve que es más... Acá lo tengo, en Itaca. Va a ser... ¿Dónde queda Itaca, Nueva York? Porque sabíamos que tenían que ir a Nueva York, ¿no? No me digas que no lo puse. Tengo por acá... Bueno, me van a bancar un instante. Los que están escuchando podcast, esta parte seguramente se la van a ahorrar. Porque esto sería para la transmisión de YouTube. Pero es bastante importante lo que tenemos acá. Suponiendo que lo pueda encontrar, lo pude encontrar. Acá lo tenemos, así que lo vamos a agregar y ahí lo estamos poniendo. Bueno, para los que están escuchando en audio, estamos viendo un mapita de Nueva York en el que vemos la localización de Itaca, Nueva York. Los chicos tienen que hacer 1125 millas hasta llegar... A Itaca, Nueva York, desde Omaha, ¿no? Desde Omaha, ellos ya están un poquitito más cerca, no sabemos exactamente dónde están, o al menos yo no lo sé. 1125 millas, eh, según Google Maps, 17 horas y 3 minutos es lo que tardan en llegar a Itaca en auto. Caminando eran 360 horas. Mirá el tiempo que se van a ahorrar gracias a haberse cruzado con Percy y con Tony. ¿eh? 360 horas tenían que hacer a pie ahora van a llegar en apenas 17 horas así que tal vez en el próximo capítulo salvo que se les pinche una rueda o algo, podríamos estar ya llegando a Itaca o como máximo en el otro ¿sí? y lo que sí, no están justo en la República Cívica Militar sino que están en una de esas eh, instalaciones que la República Cívica Militar tiene en diferentes lugares de Nueva York. Bueno, van a comenzar los flashbacks de Hack que, por lo general, cuando hay flashbacks así, yo suelo hacerlos todos juntos y sacármelo de encima, pero en este caso lo vamos a ir haciendo en paralelo a lo que va sucediendo con la serie, porque creo que son pertinentes que resulta importante. En los flashbacks de Hack, vamos a ver nuevamente la cicatriz del novio, hacen una, una referencia, a eso evidentemente ambos eh, Jack, y que se llama Jennifer y su novio tienen alguna algún trauma con eso que sucedió en ese día que al hombre le a que al muchacho le hicieron la, la cicatriz y comienzan las noticias del la apocalipsis en la televisión avisan que se cerró el hospital, el centro médico Garnet está cerrado, no recibe más pacientes y hay caos Cualquier semejanza con nuestro 2020 en que los hospitales estaban colapsados es pura coincidencia de Walking Dead anticipó el coronavirus. Eh, bueno, busqué este centro médico Garnet porque, como lo mencionaron, digo, a ver si es una referencia o algo. No encontré ninguna relación ni con Fear ni con The Walking Dead. Habría que ver con los cómics, ¿no? Pero centro médico Garnet no existe. Bueno. Eh, los jóvenes se van a emborrachar ahora que saben a dónde van, empiezan a chupar ahí empiezan a jugar al verdad consecuencia esto en una época preapocalíptica termina en orgía pero bueno, acá no pasó nada todavía, hay algún problema entre Hope y entre Percy y entre Silas también porque interviene cada vez que le puede marcar el terreno Silas marca terreno ahí le dice hey amigo hasta acá no te metas con mi gente no te metas con mis chicas que yo las defiendo porque Percy quiere que Hope le, muest le cuente que fue lo peor que hizo y claro, sería bastante desagradable en ese contexto decirle lo peor que hice yo fue meterle un balazo a la madre de este pibe cuando estaba embarazada entonces inventa cualquier otra pavada y se termina yendo lo lindo, lo tierno es Elton, insisto esta serie mejora mucho si cada vez que escuchan a Elton se imaginan a Gumball hablando porque Elton es el que hace la voz de, de Gumball en la serie animada eh, Elton está chupado, está borracho y está ahí a punto de encarar a Hope, pero no, no la encara un par de veces. Está ahí a punto. esto van, Se van a besar antes que termine la serie. Eh, pero no le dice nada. Y eh, vamos a descubrir, para aumentar el drama más adelante, vamos a conocer algo que en ese momento parece eh, no tener demasiada importancia, que es la historia familiar entre Tony y Percy. Esto de que Tony era un tiro al aire y Percy a quien Tony no conocía y por lo único que lo quería era por la plata que iba a ganar de él el Estado, le iba a pagar por cuidar a su sobrino eh, en apenas unos segundos, como cualquier hombre de bien descubrió que daría su vida literal por mantener vivo a Tony, a Percy a, y por darle todo lo que este necesita. Qué buen hombre, ¿no? Qué buen hombre, qué buenas personas existen en el apocalipsis zombie Segundo flashback de Hack eh, ya están eh, dentro de la misión, van a localizar civiles, los van a poner a salvo. Esa es su misión, encontrar a civiles que se refugian en los túneles. De no me acuerdo si dicen la locación, la, la locación, si en dónde está sucediendo esto de Hack. Vamos a ver el momento en que estos Marines se topan con los primeros caminantes y cómo es Hack, justamente la que descifra que disparándoles a la cabeza es como los elimina le dice, muchachos, tiren a la cabeza, no sean. Pánfilos eh, Porque al cuerpo no sirve de nada Y... Acá tenemos que detenernos un segundito En algo que dejan entrever La posibilidad entre los marines De que El virus vino del espacio Entonces están por ahí todos los conspiranoicos diciendo uh, Confirmaron el inicio del apocalipsis Mirá Así como estos marines dijeron El virus vino del espacio eh, podrían haber eh, dicho, no sé un hermano dominó cagó y por la caca eh, salió el coronavirus digamos, son, como dicen en España, como bien le dicen a nuestro amigo el cura Legañas, son cuñados están hablando por hablar, andás a ver las versiones y versiones que debe haber de cómo vino el apocalipsis, no es canon o sea, no quiere decir no quiere decir ni que ese sea el origen ni que no lo sea es una teoría, si fuera ese el origen el Dr. Jenner en la primera temporada de The Walking Dead hubiera tenido alguna certeza no obstante vamos a suponer que pudiera ser el, el origen o no, es un excelente guiño al cómic a Robert Kirkman, a la historia de origen de, del cómic de The Walking Dead en la que Kirkman le tuvo que decir a los ejecutivos de Image para que les permitan publicar eh, el cómic de The Walking Dead decirles que eh, todo se iba a resolver con alienígenas entonces los ejecutivos de I Image dijeron, uy oh, alienígenas, buenísimo, adelante y luego los, los alienígenas nunca aparecieron, pero hay un guiño a eso en un prólogo en un episodio especial del cómic de The Walking Dead en el que aparecen los alienígenas y todo, pero no es nada más que un sueño en ese sentido estuvo muy bueno el guiño muy bien pensado, pero no es canon descartemos de que esa es una teoría no porque la, es una teoría que tiró un marín que iba cagado en las patas en ese momento, y hay un muy lindo eh, instante en el que Hack utiliza la visión térmica para detectar entre toda la gente que está caminando delante de ella cuáles son civiles y cuáles son caminantes, no porque los caminantes están fríos, creo que también es la primera vez que lo vemos, y esto es muy interesante de The Walking Dead, esto es una historia que podrían habernos contado mucho más sobre la que podrían haber desarrollado, porque The Walking Dead comienza con el apocalipsis ya o sea, cuando Rick se despierta el apocalipsis ya está iniciado y listo Fear de Walking Dead, que prometía mostrarnos el inicio del apocalipsis en Los Ángeles tuvo cuatro o cinco capítulos del inicio del apocalipsis y nada más y bueno, World Beyond comienza 10 años después la verdad que a mí, o sea, son historias que me interesa mucho que The Walking Dead nos cuente, el origen del apocalipsis como para ir alternando, por eso me gustó mucho esto que vimos de los Marines y esta pseudo versión oficial puro cuñado, ¿no? Eh, bueno Ahí van a conversar con Hope, eh, Hack, que se está. ¿Cómo se me complican estos dos nombres? Hack y Hope. Probablemente las pronuncie eh, incorrectas a las dos. Le vaya cambiando los nombres. Eh, me acá Hope con, confiesa su crimen, le confiesa su crimen a Hack. Llora, se desconsola, por supuesto, se, se desconsuela. Y Hack le dice, no, pero está bien que no, nadie sepa nada. No les tenés que decir nada. Esta cruz la tenés que cargar vos. Y si nos ponemos a pensar en ese momento... Lo que le dice Hack como medio extremo... O sea, nosotros lo entendemos... Que estamos mirando la serie tranquilo... Desde la comodidad de nuestro sillón... Pero es medio extremo... No, no, mirá... Nena, piba, vos de 17 años... Vos tenés que cargar la cruz... No tenés que comprometer a los demás... Y le dice algo así como que... Es el precio que Hope... Que cometió ese crimen... Que no fue un crimen, hizo lo que tuvo que hacer... Pero Hope que cometió ese crimen cuando era una niña... Con una mujer embarazada que acababa de matar a su madre... No perdamos el contexto y dice, ese es el, el, el precio que tenés que pagar vos, esa culpa la tenés que cargar vos, es un secreto que tenés que guardar, pese cuánto te pese y cueste lo que cueste, porque eso es lo que le va a permitir a los demás vivir en paz, que vos no se los cuente va a hacer que los demás puedan vivir en paz. Nos quedamos con esto, entendemos que, tiene que, ver algo, que algo va a tener que ver con el flashback, pero hasta el momento nada más salvo de querer darle una bofetada a o por decir obvio que no, no tenés que contar nada de esto, ¿no? Vamos a llegar al depósito, que tal como decían, está abandonado, no hay custodia no hay nada, porque ya sabemos que así se maneja la República Cívica Militar, deben perder mucho, ¿no? De los suministros de, de combustible, todo, qué abundancia porque deben perder muchas cosas por el hecho de dejarlas ahí abandonadas en un lugar supuestamente oculto, pero que claramente está a merced de cualquiera, ¿no? Eh, Hope de todas maneras Continúa eh, Preocupada por esto De tener que darle una, una de, de querer contarle a Elton Hack le dice, pero para, vos se lo querés contar ¿Para que él se sienta mejor? o Para vos sentirte mejor Porque si vos se lo querés contar, le querés contar esto Que a él lo va a dañar Para vos sentirte mejor, es una actitud egoísta Guardatelo, porque él Así como está viviendo, está bien Él está en paz con la muerte de su madre, no necesita que vos se lo digas Sos vos la que tiene que eh, procesarlo y, y bancártelo así que bueno, más o menos por ahí es como que la va convenciendo y mientras van atravesando ese lugar viene el flashback número 3 que ahí se van a empezar ya a encadenar las cosas porque les cambian la orden una vez que llegaron, a que vemos que tienen a varios civiles ahí rescatados les cambian la, la indicación a los marines al inicio del apocalipsis y les dicen muchachos no queda nadie vivo, porque esto no lo podemos controlar, la única manera de contenerlos es matar a todos, así que vivo, muerto, sano, eh, mordido, no mordido, hay que liquidarlos a todos, se activa el protocolo Sunset y a Hack no le parece nada, es la única de hecho que se opone a la orden que le está dando el, el teniente, el coronel, la verdad que no, no me acuerdo. Eh, van a encontrar Félix y, y Tony el combustible en el depósito y hay una especie de toma de rehenes con un extraño ahí que se dilata un poquitito pero está muy bien para ver cómo Hack controla la situación cómo Hack en ningún momento se pone nerviosa, cómo lo manipula, cómo le dice pará que yo te, tengo que, te voy a salvar si vos me matás a mí, te estás matando a vos porque yo te puedo salvar, te puedo salvar, te puedo salvar boom, balazo a la cabeza es muy bueno es muy buena la la actitud de Hack. La, la, lo fría que fue para manejar la situación. La verdad que no se puso nerviosa en ningún momento. Me encantó la actitud de Hack en esa toma de rehenes. Que se encadena nuevamente con el cuarto flashback. Que es la polémica entre los marines por respetar la orden o no. Por acatar la orden de matar a todos los civiles. Eh, evidentemente... La gran mayoría opina distinto a Jennifer. Opinan de que hay que obedecer las órdenes como todo Marín. Y cuando están ahí a punto de ejecutar a todos. Hack se manda una buenísima. Buenísima que es la de apagar la luz y matar a todos sus hermanos. A todos sus compañeros uno por uno. Apagar la luz y liquidarlos a todos para salvar a los civiles. Para salvar a personas desconocidas. Es muy buena la actuación de Magendro en ese momento, como la vemos, con el arma baja, mirando hacia los civiles, respirando profundo antes de tomar el momento en que toma la decisión de, de, de traicionar, ¿no? De traicionar a su a todo, por lo que cree, por lo que luchó, por lo que peleó, Etcétera Es muy bueno el momento, eh, está filmado de manera cómoda, digamos, bueno, como para que no lo tengamos que ver. Apagan la luz, se pone de costado, empieza a matar a todos, y queda frente a frente a su novio apuntándose mutuamente bueno al que finalmente Hack o Jennifer también debe matar para asegurar la supervivencia de, de los civiles. La historia de origen de Hack es buenísima. Eh, de hecho, eh, hace un par de capítulos nos contó que la encontraron en una balsa, que no sabía por qué tuvo esa azucatriz, que no sabía cuál era su pasado, porque ella carga la cruz de no contarle a nadie lo que tuvo que hacer, lo que hizo es buenísimo, ¿eh? por eso es lo que le dice a Hope también luego de matar al rey le dice loco, ponete las pilas, sos joven tenés toda la vida por delante dejá de boludear con el pasado enfocate en el presente enfocate en el futuro y listo, se acabó el tema Hope entiende, luego le va a decir que sí que era por, por ella no era un acto altruista hacia Elton, sino que era algo egoísta Van a encontrar además del combustible también un diario encriptado que van a intentar descifrar Hope y Iris que tienen la inteligencia suficiente para hacerlo y Percy va a querer enterrar la batata antes del final del episodio, la va a invitar a Iris en una escena muy divertida que le tira onda y Iris no tiene idea de que le está tirando onda y bueno la convence para que vaya al camión bajo la atenta mirada del psicópata Silas. Y eh, le pone ahí, le monta una obra de arte, una galería de arte, ¿no? Una muestra de arte, eh, evidentemente para hacerle el amor, pero no se presenta, ¿no? No se presenta a la cita. Eh, así que nos quedamos con esa duda. Mientras vemos eh, el último instante del flashback de Hack, en el que pone a salvo a todos los renes, mató a todos los marines y priorizó la vida de los rehenes antes que la de, cual, ante la, que la de sus compañeros, eh, sabiéndose que luego de eso, por supuesto, si la sociedad se salvaba, ya no sería nunca más una marín. Eh, así que, bueno, en esa otra charla que van a tener Hope con Hack, Hope le muestra el collar, el trofeo que lleva de esa embarazada a la que mató, que resultó ser la hermana de Elton, para recordar lo que hizo, para recordar lo correcto, para recordar lo que debe hacer, para recordar lo que nunca más quisiera volver a hacer. Y vemos el momento en que Hack se hace la cicatriz para recordar también eso que tuvo que hacer y llevar con ella en sí misma, en su propio rostro, bien visible verlo todos los días, el rostro de su novio y de todos sus compañeros a quienes tuvo que sacrificar nada más ni nada menos que para hacer lo correcto, que no es poco. Eh, en esa muestra, bueno, Percy no se presenta a la exposición que él mismo montó por lo cual Iris lo va a buscar y nos encontramos con la gran sorpresa del episodio que nos sorprende sin necesidad de flashback ni nada, con Tony muerto a los Silas, ¿no? muerto con, tal como Silas lo mataría y con eh... Tyler's chupado, lo habíamos visto molesto y lo habíamos visto agarrando una, una botella de, de, de alcohol. Está totalmente alcoholizado, metido en el baño a muy pocos metros de donde, Tony, de donde le acaban de reventar la cabeza a Tony. Descansa en paz, Tony. Te disfrutamos. Los poquitos que te hemos visto en The Walking Dead World Billion la verdad que te hemos disfrutado mucho. Eh, pero bueno, ahí está muerto y ahora, ¿qué vamos a hacer con Silas? ¿no? en World Beyond eh, porque para mí está claro que fue Silas quien lo mató, ahora la serie está jugando con nosotros, para mí para mí así termina el episodio, ¿no? así que ya empezamos a teorizar sobre el próximo capítulo de World Beyond, para mí yo quiero que haya sido Silas el que, la, el que lo mató quiero que me hayan hecho empatizar con alguien para después eh, mostrarme que es un psicópata. Y que en el episodio que viene, tal vez, tengan que hacerle mirar las flores como a Lizzie en The Walking Dead. Carol, eh, a mí me gustaría, si me preguntan, porque la sorpresa realmente, la sorpresa es Silas eh, matando a Tony. Silas matando a un personaje... Eh, con el que logramos empatizar, un muy buen tipo, porque no mató a Percy, mató a Tony. Si hubiera matado a Percy, bueno, más o menos nos la bancamos, pero mató a Tony, que era muy entrañable. Entonces, a mí me gusta que la serie juegue así conmigo, que me haga empatizar con un pibe, con un joven, con problemas limitado, todos le decíamos eh, el Eugene, el pequeño Eugene, el joven Eugene. A mí eso, la verdad, que me resulta bastante interesante. Y que ahora nos muestren el dilema de los pibes, de Félix, de Hack de tener que hacerse cargo de ese Aylas, ¿qué hacen con Sailas? lo matan, lo ejecutan, lo abandonan se lo llevan con ellos y dicen bueno Aylas, tranquilo, te, te vamos a cuidar un poquitito más para que no te enloquezcas porque aparte ya nos mostraron que es más fuerte que, que la mierda o sea que no lo puede contener salvo que le metan le meten un balazo en la cabeza así que si pierde el control no lo van a controlar diciéndole tranquilo Aylas. así que a mí esta encrucijada en la que nos puso noso a nosotros la serie como espectadores me resulta Interesante y me resulta valiente. Me resulta valiente poner, ya habíamos dicho, ¿no? Alguno de estos pibes tendría que morir. Alguno de estos pibes tendría que morir. O sea, no, la gran mayoría de ustedes lo que dijeron fue, Iris tiene que morir. La serie gana en dramatismo, la serie gana en no sé qué. Bueno, eh, si nos convierten a uno de estos pibes en un peligro para los demás, la verdad que sí, y, y sobre todo a, a Silas, ¿no? Con el que todos más o menos empatizamos. Para mí es muy interesante. Ahora. Por supuesto que puede haber otras teorías. Plisken de aquí huele a muerto. Tiene una teoría muy interesante que no la voy a decir acá. A menos que alguien la comente porque no quiero spoilear. Que es muy probable que suceda lo que Plisken cree. Y ya para mí también sería bueno. Pero la sorpresa fue esta. Yo me quedo con esta sorpresa. No quiero que me vuelvan a sorprender ahora diciéndome que te hicimos creer que fue Silas. Pero no fue Silas. Con que me hacen sorprendido con que Silas haya matado a una buena persona y que ahora los pibes tengan que ver de qué manera se las arreglan con Silas para mí es suficiente y me parece un gesto valiente de parte de The Walking Dead de World Beyond vamos a ver ahora qué decisión tomaron el selecto el, el, el gran grupo de guionistas que tiene esta serie que, tiene que habrá decidido ya y ya filmaron cuál es el futuro de Silas y lo demás a mí realmente eh, me gusta mucho esa idea y quiero ver cómo, cómo lo resuelven porque se metieron en un brete, nos metieron en un brete a nosotros como espectadores la verdad es a nosotros como espectadores quedamos en un lugar muy incómodo al ver a uno de los personajes buenos convirtiéndose en un malo y diciendo ahora en el próximo episodio por supuesto lo primero que deberían hacer es ahorcarlo ahora lo van a hacer, no lo van a hacer cómo se va a resolver esta situación esa es la gran duda de, World, de de Walking Dead World Beyond y todo lo que fue la historia de origen de Hack, de Jennifer impecable, fascinante para mí, me encantó, de lo mejor de World Beyond y inclusive me atrevo a decir de lo mejor de The de Walking Dead, o sea necesitamos más historias de esas eh, Gimple Scott Gimple, fucking Scott fucking Gimple necesitamos más historias de esas no sé si en Tales from The Walking Dead o okay, pero necesitamos más historias del inicio del apocalipsis en The Walking Dead, porque están buenísimas, como dirían mis amigos y hermanos españoles molan esas historias eh, así que sí, quiero ver más de esos momentos, bien hechos por supuesto, como este de Hack del inicio de la pandemia en The Walking Dead World Vision, bueno hasta aquí el análisis de World Billion, luego vamos a ver qué tienen los comentarios de Evox, qué tienen los comentarios de YouTube, pero mientras tanto tenemos que hablar de la otra serie de The Walking Dead Universe que se está emitiendo actualmente en la televisión internacional y en el streaming de nuestras plataformas ilegales donde solemos descargarlas y estamos acostumbrados a verla. Fear The Walking Dead, mamita, ¿Qué, qué temporada de Fear The Walking Dead, por favor a, 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 a mitad de año cuando fue la San Diego Comic Con at home Que hubo unos paneles de The Walking Dead muy, muy entretenidos, muy divertidos eh, De The Walking Dead, de Fear The Walking Dead, de the, Walking Dead de the Walking Dead World Beyond Todos los paneles muy lindos, evidentemente tienen un muy buen plantel de eh, Walking Dead Universe eh, y es parte de, del éxito de esta serie. La verdad que cuando decían, no, ojo que esta temporada lo va a llevar a lugares. Lo va a llevar, lo va a llegar a lugares muy, muy incómodos. Esta temporada de Fier de Walking Dead se va a volver muy oscuro. No sé si eso sucedió. No sé si nos llevó a lugares incómodos. Pero qué buena temporada. Qué buena temporada. ¿Cómo ha mejorado Fier de Walking Dead? Eh. De hecho, si al principio nos decían "loco, va a haber episodios individuales de cada uno de los personajes de cada uno de, del grupo", nos queríamos matar también. Y sin embargo, estuvo muy bien, estuvo muy, muy, muy a, a la altura de lo que de lo que queremos ver en Fier de Walking Dead y ha mejorado mucho, mucho por sobre todo. Bueno, en este episodio nos vamos a ir con personajes que no habíamos visto hasta ahora, que son Luciana. ...y que son... Eh, ...bueno, Luciana fundamentalmente... ...ah, y... ...¿cómo se llama? La Monster, me sale la puta madre... ...lo de aquí huele a muerto, me hacen Inception... ...con lo con sus motes, con sus apodos de personaje... ...y me sale la Monster, que no me acuerdo ahora del nombre... ...bueno, tampoco lo voy a googlear... Sara Sara, ahí está... Eh, ...otra Marine, ¿eh? ¿Habrá conocido a Hack? ¿Se habrán estado en contacto juntas en algún momento? Bueno... Eh, va a comenzar con una persona muy parecida a Sara, muy parecida a Sara que yo pensé que era ella la que estaba escapando pero no, es un una extra, una persona una persona desconocida, hago silencio porque escucho ruido y no sé si es lluvia o alguien en casa que fue al baño eh, bueno, ahí la tenemos a, a esta señora que trata de escapar de Virginia que la vienen persiguiendo, la atrapan por supuesto muy bueno que se engancha en las tripas de una. de un caminante que está por ahí tirado. No se puede desenganchar de los viscosas que son. Eso resulta muy interesante. Y. Lo que sí va a ser diferente para la serie es que Virginia está en una situación incómoda también, ¿no? Como decíamos. Está ahí en control de la situación. En dominio total de la situación. Pero por primera vez la vamos a ver que. Eh, no tiene el control de lo que está sucediendo esta terrorista porque luego vamos a ver que funciona como un terrorista no que se suicida eh, pertenece a estos muchachos grafiteros de esta agrupación como conocida como the end is the beginning que no sabemos qué quiere decir Virginia no tiene idea de qué son pero como les va a decir eh, más adelante son ideas destructivas dice Virginia eh, y esta chica se da cuenta y nos lo dice a nosotros para que lo entendamos. Ah, vos tenés miedo, Virginia, vos tenés miedo de nosotros. Bueno, se pega un tiro, no le da información. Y la vemos a Virginia eh, desconcertada totalmente, rabiosa, molesta, incómoda. Y la vamos a ver todo el episodio así. Es la primera vez que un episodio de... que, que Virginia me llega como personaje, que realmente me transmite... Lo que debe transmitir un villano, ¿no? Un antagonista. Es la primera vez, porque la veo media desencajada, siempre parecía como media caricaturesca, ¿no? El personaje como que se había montado su propio Westworld, ahí en, en el medio del apocalipsis zombie, y... No me cerraba, no me cerraba por ningún lado. Sin embargo, en este capítulo la veo fuera de control, la veo eh, frágil. Entonces realmente me convenció mucho más el personaje y la actuación de la actriz, que sabemos que no es una mala actriz, pero que estaba muy eh, caricaturizada, por decir de una manera aquí en fier de Walking Dead. Bueno, y luego vamos a ver a. A June, a Dorita, que trabaja junto a Sara en un camión muy bien montado en el que van malgastando recursos al rolete, Gastan electricidad, gastan combustible, gastan gasa, gastan primeros auxilios, anestesia, gastan de todo para salvar a personas que es imposible de salvarlo siempre. Llegan tarde, bueno, está muy frustrada. Eh, June parece que le pidió un hospital a Virginia. Virginia le dijo, pero hospital en el, el Apocalipsis, con, con mucho con mucha certeza, ¿no? Con mucha inteligencia. Virginia le dijo, hospital en el, en el apocalipsis, Jun, pero vos estás loca. ¿Quién te pensás que soy yo? Mirá que vamos a andar gastando recursos en un hospital. Bueno, y eso la tiene mal a Jun, porque su idea, ya que está ahí, ya que está cautiva ahí, es la de ayudar al prójimo. Así que... Bueno, pero está muy frustrada porque nunca lo pueden hacer. Hay un poco de conflicto ahí por lo rápido que se convierte este muchacho. Ya nos dejó claro Troy, ojo pocho, que... Eh, cada uno de los seres humanos cuando mueren Tienen un tiempo de conversión diferente Así que no importa Cuánto No, no importa la, lo, lo que demoren No hay un parámetro sobre Cuánto pueden demorar en convertirse Algunos se convierten más rápido Otros se convierten más lento Y por supuesto que si está un arriba eh, Montada arriba dándole Haciéndole RCP Por supuesto que ese se iba a convertir en ese momento Y Jun iba a pasar un muy mal momento Y Sara está ahí con él que Casi se descompone cuando Jun le está haciendo la operación de apéndice eh, Solamente para custodiarla Y bueno, casi la pierde igual no eh, Bueno, y el tema este del hospital Que va a ser importante para la resolución del episodio Las pasa a buscar John Que la mandaron ahí a, a custodiarlas eh, Y le dice, bueno, vos eh, June vení conmigo y le propone irse, le cuenta todo el plan, no le ha contado, esto es importante No le para la reacción de June, no le ha contado lo que a él le sucedió porque como que le quiere mantener al margen, tal como Hack nos enseñó en el episodio de Walking Dead World Beyond, porque todo tiene que ver con todo, John sabe que esa es una carga que debe, eh, 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 es un, un tema que tiene que cargar él, no, es su propia cruz, para que Jun pueda vivir tranquila. No se lo quiere contar. Pero sí le propone irse. Y Jun está que acepta. Y que no acepta. Que acepta y que no acepta. No sabe qué hacer. Pero justo lo llaman. Del pozo petrolero a cargo de Luciana. Así que por supuesto. Un pozo petro petrolero. A cargo de una latina. Tenía que explotar. Está el petróleo ahí. Volando por todos lados. Muy bien lograda esa escena. no No debe ser bastante fácil hacerlo, sobre todo para una, un universo de series que alguna vez nos presentó un ciervo que era una terrible cagada y un croma, para, un croma como el mío para cuando Rick peleó ahí con Winston en el chatarrero de Jadis. Eh, bastante bien lograda, la, las explosiones, el fuego, toda esa situación que estuvieron viviendo ahí, en la que Virginia solamente quiere minimizar los riesgos y claramente sabe que es un sabotaje incluso antes de ver la pintada de The End is the Beginning hay alguien interno que los está que los está saboteando pero Luciana eh, quiere salvar a su gente Jun quiere salvar a la gente en general porque es lo que hace y van a estar, van a entrar ahí junto con Virginia, que eso me gustó de Virginia también, es ¿eh? que entra, que no dice vayan y hagan tal cosa. Ella se mete, se ensucia, porque está empecinada en descubrir quién está atentando contra la seguridad de su comuni comunidad, de lo que ella logró construir. Eh, bueno, aparece un zombie con uñas, el el, el zombie manos de tijera, con, con pinches ahí que la, la rajuñan a y es evidente que, que hay, yo esperaba algo más esperaba que pasara algo más, más grave ahí adentro porque realmente hubo una pintada ahí de dientes de Beginning, metieron a un caminante con, con, con garfios, yo esperaba que hubiera más quilombo ahí adentro, pero bueno, no pasa demasiado más de lo que pasó, ¿no? que es que está el pozo petrolero ardiendo y que puede estar durante años tirando pitro, petróleo, lo cual los pone muy mal a todos porque eh, se van a quedar sin combustible, sin petróleo, para refinar y aparece Wes un personaje que ya prácticamente habíamos olvidado, a quien lo acusan de hippie. Le dicen, este hippie tiene pintura, hay que fajarlo por hippie. Y él dice, pero yo ya era hippie de antes, no soy hippie ahora, porque eh, me mandaron a escribir The End is the Beginning, era hippie antes y pintaba arbolitos y todo, y la hice hippie a Alicia también durante un tiempo, el peor tiempo de Alicia en la serie. Le dicen, no me importa, lo tortura ahí para que termine hablando Wes, eh, pero Wes no habla porque, claro, ya sabemos nosotros que es más bueno que el pan este tipo, y se pone muy tensa la situación entre Jun y Virginia, que ya estaba un poco tensa, Virginia estaba un poco sacada, como decimos Virginia está, no está en control de la situación, y eso es lo que hizo que el personaje esté bueno en este capítulo, eso me gustó mucho, que Virginia no estaba en control de la situación, porque siempre la vemos que tiene todo controlado, y acá para nada, de hecho, bueno, vamos a ver cómo termina ¿no? Eh, Jun lo duerme a Wes para que Virginia deje de torturarlo y Virginia se pone muy fea la situación porque Virginia la encara y los, los sheriff de, no, no son los rangers de Virginia le apuntan directamente a June, O sea, estaban ahí, una orden de Virginia y la liquidaban adelante de todos. Eh, por supuesto que Virginia sabe algo que yo, eh, John había dicho en el, hace un par de capítulos, dice, yo sé que si me escapo a June no la va a matar porque depende de ella para, porque es enfermera, la necesita. Entonces por eso también Virginia acepta y le dice, bueno, bajen la bajen las armas pero yo le voy a obtener respuestas de este y de cualquier persona desconfía de todo el mundo Virginia y con justa razón por supuesto porque tiene gente infiltrada ahí eh, así que bueno van a llevar a los sobrevivientes al camión se encuentran con que algunos de los sobrevivientes murieron y se están se convirtieron y se están comiendo a los sobrevivientes que todavía no habían muerto en una escena muy muy fiar no muy ridícula muy bizarra eh, hay una explosión. Eh, primero se vienen lo, los caminantes, ¿no? Los, los rodean los caminantes. Jun, muy valiente, ahí los distrae para que el camión pueda cerrar la compuerta e irse con los sobrevivientes. Eh, muerden a... Eh, bueno, y ahí sí. Eh, Virginia también ayuda a Jun, porque desde ahí dispara a la distancia. Se terminan refugiando, porque Virginia, Virginia queda sin armas, sin balas. Explota. Quedan atrapadas, tienen un enfrentamiento con un caminante. Y una de las mayores sorpresas que me dio a mí el episodio que es justamente que Virginia es mordida. Yo digo, no, no puede ser, estoy viendo mal. Eh, y no, a Virginia la estaban mordiendo. Digo, no puede ser que la estén mordiendo. Se van a sacar el... Eh, ¿Viste? En una fracción de segundo empezamos a pensar. La van a sacar del... Ya la van a sacar de la serie. Nos van a cambiar el villano en el episodio 7. Sería un golazo muy bien. O le van a cortar la mano. Pero qué bueno que nos pongan a, a esta mujer en esta postura, ¿no? De... de de estar en control absoluto de la situación desde que presentaron al personaje, cada vez que la mostraron estaba en dominio absoluto y de golpe acá, está completamente fuera de control, completamente no, no, no tiene nada, está desesperada prácticamente, está asustada, como le dijo la señora que vimos al principio del episodio, y no solo eso, sino que queda encerrada adentro de una cueva y la muerde un zombie, es buenísimo, la verdad que el, eh, el, el giro para Virginia a mí me encantó, eh, enseguida ella entiende muy rápida también. Primero me gustó la reacción: No, no, la puta madre me mordieron. Como eh, se lamenta de que la hayan mordido porque sabe que todo terminó. Eh, los Hemos, hemos visto a las personas asumir la mordedura con mayor dignidad. Y ella dice: No, no, la puta madre no, como que se encapricha y dice: ¿Por qué a mí le falta decir? ¿No es cierto? Y está a punto de amputarse la mano, pero Jun no la va a dejar. Y empiezan a pelear ahí a lo que Jun. La amenaza con matarla, ¿no? Le pone la, el hacha aquí en la cabeza. La va a extorsionar a lo largo del tiempo que van a permanecer allí ocultas. Mientras ayuda a que operen a Wes y, bueno, de manera remota, muy hábil Jung que no pudo operar al primero, pero sí puede ayudar de manera remota a que operen a Wes. Eh, después de extorsionarla, después de apretarla, después de decirle varias cosas, después de ver que Virginia se entrega a su muerte, le dice, bueno, está bien, ha una cosa... Cuida de mi hermanita, porque mi herma, todo lo que hago lo hago por ella, así que cuida de mi hermana, lo único que te encargo, yo ya estoy muerta, si vos no me amputás la mano me voy a morir y si no me vas a matar vos, así que la mano no me la querés amputar, así que listo, estoy frita, cuida de mi hermana y ahí es como que Jun empieza a pensar y dice, bueno no, vamos a hacer una cosa... Yo te voy a salvar la vida... Pero vos me vas a dar lo que yo quiero... ¿Qué es lo que vos querés? Jun, nos preguntamos todos nosotros... Bueno, Le amputa la mano con un hacha caliente... La, la herida queda cicatrizada directamente... Virginia está sentida... Está está mal... Está sufriendo una pérdida... Vieron que dicen que esas personas que... Pierden un miembro... Eh, tienen que hacer un, como una especie de duelo... ¿no? De, de perder una parte de su cuerpo... Y... Está mal, está sentida... Eh, habla con Dakota, yo pensé que le iba a decir algo eh, importante, pero no nos lo, lo hacen simplemente para que nosotros sepamos que realmente quiere ama a su hermana y que como estuvo al límite de la muerte quiere hablar con ella, escuchar la voz de su hermana aunque sea nada más para saber que está viva, para saber que está bien para sentirse bien ella eh, luego de haber estado al borde de la muerte y de haberse dejado someter también por Shum, por, por ¿no es cierto? Eh, así que bueno no se quiere ir, no se va eh, con Jun, con John. John tenía todo preparado para ir. Se Dice, nos tomamos el palo ahora, agarramos para allá, agarramos la otra bifurcación y no nos ven nunca más, no nos van a encontrar porque están encima, claro, con Virginia sentida. Bueno, hay un poco de polémica también por el tema de que, eh, me quiero detener en esto un segundo, de que Jun no haya matado a, a Virginia. No hay forma, si Jun mataba a Virginia... Eh, cuando salía de ahí los rangers la mataban a ella Ya le habían apuntado a la cabeza No hay forma de que June saliera de ahí eh, Con Virginia que no estuviera viva eh, Jun era mujer muerta Era hombre muerta No sé cómo mierda se dice eh, Así que no, eso tenemos que sacarlo de la cabeza Porque no hay forma de que Jun pudiera sobrevivir A la muerte de Virginia Después de haberse quedado encerrada con ella ¿sí? Eh, no, no, no había forma de que tomaran ellos De que los buenos La gente de June, de Morgan Tomaran el control porque el, el control lo iba a tomar el segundo a cargo, ese que está siempre con Virginia, supongo cualquiera, o habría un conflicto, pero no hay forma de que eh, ellos tomaran el control, así que a mí me parece normal que Virginia, la, que June la haya salvado, y sobre todo le sacó lo que ella quería. ¿Qué quería? El hospital, finalmente Virginia acepta, derrochar dinero, derrochar recursos en un hospital que no va a servir para nada seguramente, pero bueno a June la deja conforme con que va a hacer algo porque hay algo importante que dice, es que bueno pensemos esto, ya la otra vez analizamos que hace casi un año que están viviendo con Virginia después de un año de vivir ahí después de un año de John ser policía de Luciana trabajando en el pozo de petróleo de Al y Dwight Haciendo exploraciones, ¿no? Haciendo investigaciones ahí afuera. De June y Sara intentando salvar gente, ¿no? Con, con su hospital móvil. Después de casi un año de estar ahí, ya te acostumbras a que esa es la realidad. No hay otra realidad. Aparte, la realidad con la que vivió este grupo antes de conocer a Virginia era una cagada. Donde vivían todos ellos era una cagada. Imagínate ahora lo tranquilos que viven. O sea, Luciana tiene un trabajo de mierda, pero bueno es latina, está acostumbrada a hacer trabajo de negro, pero tiene un trabajo de mierda ahí en el pozo de petróleo, pero ella eligió quedarse June trabaja de enfermera de lo que es, John trabaja de policía Salazar corta el pelo Strand no podría estar mejor Alicia la pasó un poco feo, pero ahí está, la mandaron a otro lugar, no sabemos qué está haciendo, pero está bastante bien, Wes, a Wes no se lo veía para nada mal, es decir no hay eh, mayores inconvenientes y y si pueden ayudar está bien sabemos que Virginia es, es una porquería no pero es comprensible que alguien como yo diga pero a dónde nos vamos a ir y hacer qué primero cada vez que me fui le dice y es cierto ya lo vimos se fue dos o tres veces y se cagada ahora quiero quedarme acá puedo marcar la diferencia la verdad que si este es el mundo que nos toca vivir hoy si el mundo es acá con Virginia y bueno reconstruyamos la sociedad desde acá no nos queda otra, eh, y si yo puedo, me dan un hospital y me puedo hacer, ¿quién, quién, como dijeron en la que igual es muerto, ¿quién no quiso tener un hospital con lo satisfactorio que es? Bueno, si le dan el hospital, por supuesto que a dónde se va a ir June y por qué. Más, cuando John todavía no le contó lo que a él, lo que a él le sucedió, no le cuenta sus verdaderas razones para irse, simplemente le dice, yo no puedo seguir acá, no me puedo quedar haciendo el trabajo que estoy haciendo acá, porque ya no confío, ya no siento, ya siento que estoy traicionando. Es demasiado noble. Y Jun le dice, bueno, loco, pero ¿un hospital? ¿Puedo salvar gente? ¿Puedo hacer lo que quiero, cumplir mi misión? Y Jun le dice, bueno, lo que pasa es que te está haciendo lo mismo que me hizo a mí. Te está haciendo eh, hacer, a, hacerte sentir de que esto puede funcionar, de que vos podés ser útil para que después eh, traicionarte. Pero bueno, cada uno es un momento. A Jun ya le pasó, a Jun todavía no. Eh, así que bueno, John le dice, bueno, está bien, mami. Si vos te querés quedar, nos quedamos, le dice, supongo que puede funcionar. Eh, cuando Sara y Luciana la están por fajar por haber negociado con. A ver qué hacían ellas dos encerrada. Con Virginia y A ver qué hacían ellas dos. Si la mataban, se acababa todo. No, no mejoraba la situación. Eh, aparece Wendell, que ahí justo aparece a mis espaldas. Un momentazo. Porque al principio yo pensé que había muerto. Cuando brindan. Y dice, ah, por Wendell, esté donde esté. Yo digo, bueno, se fue al, al cielo de los lisiados. Y no, ahí aparece Wendell en un auto, en, en un auto de estos eh, especiales, para adaptados especialmente para personas con capacidades eh, especiales. Eh, aparece Wendell también que parece que va a tener un rol importante en este nuevo hospital así que todos están felices eh, June tiene su hospital Sara tiene a Wendell, Wendell tiene su, su, su silla rueda y Luciana no sabemos qué, todos están felices menos este hombre que está a mis espaldas, nuestro querido John Dory, que cuando tienen que tomar la bifurcación sin decir nada, sin tocar bocina sin sacar la mano por la ventanilla para saludar se aleja y se separa de June tal vez para siempre. Así termina Fear de Walking Dead. Que lamentablemente nos queda un solo episodio. ¿Pero cómo? ¿No eran 8 Leandro? Sí, eran 8 pero filmaron solo siete Recordemos que esta serie la agarraron en el medio de la filmación. Bastante, bastante hemos podido ver. Imagínense si The Walking Dead por un episodio nos hizo esperar seis meses. Lo que podríamos llegar a esperar por Fear de Walking Dead, sin embargo eh, hemos visto siete capítulos, bueno, hasta ahora seis, ¿no? Vamos a ver siete capítulos muchos de ellos muy buenos y los que no, regulares, normales no hubo capítulos extremadamente malos y con una trama que va creciendo y que va ganando en consistencia, a mí de este capítulo además de lo de Virginia, que como digo es el primer capítulo que me gustó, lo que Virginia hace la, el papel de Virginia, me gustó esta vuelta de que le hayan tenido que amputar la mano porque la mordió un caminante digamos eso fue genial la actuación de Jun la verdad que me gustó mucho me gustó mucho todo su desempeño, personaje y actriz vuelvo a insistir eh la actriz me parece que estuvo muy bien y el personaje ahí adentro cuando entró en la pozo del petróleo empezó a correr para un lado para el otro, para el lado para el otro, me parece que estuvo genial me parece que estuvo genial el cara a cara de las dos actrices ahí mientras quedaron encerradas eh, muy buenas actuaciones tiene esta temporada de The Walking Dead buenos guiones está bien filmada buenas actuaciones le sacaron ese filtro de mierda de Instagram que tenía siempre la verdad que para disfrutar para disfrutar esta serie esta temporada de Fier de Walking Dead y la semana que viene final final de temporada perdón mitad de temporada de Fear de Walking Dead todavía nos queda un poquitito más porque son 10 capítulos de World Beyond. así que vamos a tener que seguir viéndonos las caras por aquí pero aquí termina el episodio así que luego de este separador de, esta, de este corte comercial de este aviso publicitario que ya está pago así que no se preocupen no tienen que pagar ustedes ya los pagó otra persona eh, vamos con los comentarios de Evox, de Youtube las encuestas de Telegram y las conclusiones finales de este fin de semana de Zombies a pura calidad a puro guionista, a pura dirección que tuvimos en The Walking Dead Universe próximamente en Radio de Babel predator! ¡Ay, predator! ¡Ay, graba primero <lling> graba fuerte graba sin piedad My student tells me you've been harassed at school. ¿Ya llega?
1: Yeah. Mostly online.
0: No mercy. See,
1: cuzies. When I look around this dojo, I don't see Cobra Kai. material.
0: El podcast. ¿Qué faltaba? There's the nerds. You feel like a virgin just looking at you. Sobre Cobra Kai. Muy pronto. En tu reproductor de podcast favorito. Porque el podcasting nunca muere
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter www.radiodebabel.com
0: Así es, amigos venga, venga, síganme. Suena el No suena el cuarteto en este podcast. No, no es zombie cultura popular, ¿verdad? También. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos primero, vamos con los anuncios parroquiales, que si no lo decimos ahora, no lo decimos nunca. Eh, recomendar como siempre, escuchar ya que estuvimos hablando de FIAR de Walking Dead. Recomendar como siempre... La escuchar aquí huele a muerto el podcast oficial sobre Fear the Walking Dead que si nunca lo escucharon la verdad que tiene una calidad envidiable. El léxico lexi, el de, de los dos presentadores, Plisken y Garrapato, los colaboradores que tienen ahí también los hermanos Dominó. Eh, un podcast exquisito, exquisito, la verdad y con el análisis de Fear the Walking Dead más... Más elocuente, más detallado Y más correcto que se puedan Encontrar, la verdad que un podcast que merece Ser de iVoox e Originals Esperemos que algún día lo sea Porque realmente lo tiene merecido Y todos quisiéramos que puedan monetizar eh, El exquisito podcast Que llevan adelante Estos dos amigos de la casa Y también recomendar que salió un nuevo episodio de Todo de Zombie, el podcast de David y Gema, en el que se han dado el gusto, o se, se han dado el gusto, no, me han dado el gusto de entrevistarme. Eh, mira en este último podcast entrevistaron a un youtuber, Ferdán, del canal verso Yo no lo conozco, el canal de YouTube, pero no soy muy de ver YouTube, de un canal Zombiverso que... Cuenta con más de 200.000 suscriptores el canal. Le hicieron la entrevista en el último podcast de Todo de Zombie. Eh, en, ese, en ese mismo podcast me hicieron una entrevista a mí. Así que imagínate. 200.000 suscriptores contra cinco gatos locos de YouTube y, y me dieron el gusto de entrevistarme. Así que agradezco enormemente y recomiendo. Como siempre, escuchar Todo de Zombie, este podcast en el que entrevistan a personas. Y bueno, fundamentalmente seguir las redes y todo de Todo de Zombie que tiene mucho contenido muy especial para los fanáticos del género se estrenó este fin de semana fue Argentina Comic Con yo no le di pelota porque esta este fin de semana la hicieron virtual Argentina Comic Con y fue virtual por supuesto por el tema de la pandemia, porque estamos hasta las manos con la pandemia, así que se hizo virtual entonces era abierta para todo el público, no le di pelota porque hace un par de años que desde Radio de Babel queremos acreditarnos para participar de Argentina Comic Con como medio de prensa sí ya sé, alguno de acá se está cagando de risa, pero no es el primer no es la primera, el primer evento que cubriríamos, ya hemos, hemos cubierto todos los años, cubrimos Walking XP y vamos a cubrir la Stranger XP de este año que al final se postergó por la pandemia, nos han invitado a la premiere de Zombieland 2, digamos eh, no vamos a decir que somos la cosa cine, pero en algunos lugares nos permiten acreditar, total, acreditarte nada más, a, eh, pierden de, de vender dos entradas y te permiten acreditar y vos puedes ir a hacer entrevistas difundir el evento, etcétera De Argentina Comic Con de otros lugares nos han respondido siempre de de, con, hasta con AMC Latinoamérica hemos hablado, por algunas cuestiones, hemos tenido contactos con AMC Latinoamérica la verdad que agradezco a todos. De Argentina Comic Con nunca nos respondieron un puto mensaje, nunca se, nos acreditaron. Así que este fin de semana que fue Argentina Comic Con, yo directamente ni miré nada. Salvo, salvo la presentación, el lanzamiento, del anuncio y el estreno mundial del tráiler de Buenos Aires BZ. La primera serie zombie argentina va a ser una webserie basada en el libro original escrito por julio rembado el gran autor argentino buenos aires beseta insisto la gran novela argentina sobre zombies, acá en el canal de zombie cultura popular se van a encontrar con una entrevista que le hicimos a julio, el libro es un librazo, si estás en argentina o en, si estás en argentina lo podés comprar directamente en buenos aires BZ, no en su página de instagram eh, si estás en cualquier parte del mundo lo conseguís a través de Amazon y en algunos lugares también hay ejemplares eh, escritos realmente es un librazo Buenos Aires BZ eh, un apocalipsis zombie acá en el medio de Argentina, para los que vivimos en Argentina está buenísimo porque transcurre en lugares que todos conocemos y fundamentalmente cuando estamos acostumbrados a ver The Walking Dead y La Noche de los Muertos Vivos, etcétera, ver un apocalipsis zombie aquí en Argentina está genial realmente recomiendo la lectura no solo para argentinos sino para cualquier amante del género porque realmente es, realmente es un librazo y tal como se merecía se, est se va a estrenar la serie de Buenos Aires Beceta. Se estrenó el tráiler. Después lo vamos a compartir en el redes y todo. Lo iba a poner acá durante el programa, pero al final no, no pude. Eh, así que felicitaciones a Julio Remba, Remado y a toda la gente que está detrás de la serie. Y recomendarles seguir en las redes a Buenos Aires Beceta, mirar el tráiler, porque realmente eh, está muy bueno lo que se ve. Y me parece que va a venir algo muy bueno. Cuando esté, cuando esté al aire Buenos Aires Beceta, por supuesto, por supuesto que vamos a hacer programas. ...de Zombi Cultura Popular... ...dedicados a la gran serie argentina de zombies... ...no, no sabemos si va a estar bueno o mala... ...pero el podcast lo vamos a hacer igual... ...porque sea como sea... ...el proyecto seguro... ...que tiene... Eh, ...que merece ser... Eh, ...difundido fundamentalmente... ...porque Julio es un crack... ...es un excelente escritor... ...se cargó una mochila... ...como en los Aires BZ... ...de difundirlo el mismo... ...de darle promoción... ...y la verdad tiene éxito porque se lo propuso y porque es un crack porque la escritura eh, es un crack de la escritura y la verdad que, que el libro que, que escribió está buenísimo así que recomendadísimo Buenos Aires BZ síganlo por todos lados y busquen en YouTube el tráiler porque realmente les va a gustar bastante lo que van a ver saludo a la gente que está aprendida ahí en la transmisión de YouTube Pasa Froilandies 10 y dice, sos grosso, sabelo, aquí estamos, Froilan el grosso sos vos, que estás acá todos los martes haciendo el aguante a pesar de todos los convenientes que tenemos aquí para la grabación del podcast. El cura Legañas, te mando un beso en la boca, cura, que lo quiero mucho, pasa a saludar y dice hola, ya se habrá ido a dormir también. Eh, Rodrigo Miranda Soler viene y deja tres corazoncitos cuatro corazones para vos, Rodrigo, y dice aún si Silas es un psicópata prefiero que primero muera Iris bueno, gustos son gustos, nada quiere decir ¿por qué no que Silas mate a Iris? de <ríe> y que después alguien lo tenga que justiciar a él sería un, un buen eh, giro para, para World Beyond, ¿no? si no fue Silas, dice Freudland y deshacen el lío, me decepcionarán. Aunque seguramente tendrán explicación. Sí, yo también. Yo prefiero que lo dejen así. Que tengan que arreglar el problema con Silas. Así lo dejen vivo y lo lleven esposado a todos lados, ¿no? Eh, pero realmente prefiero que se queden con, con Silas como psicópata. Rodrigo dice Luci Luciana hace su cameo en este episodio. Cada vez aparece menos. Bueno, tengamos en cuenta que Luciana le debería aparecer porque debería estar en México. Nunca nos contaron cómo volvió a cruzar la frontera, ¿no? Cómo se volvieron a encontrar con ella. Pero sí, eh, es cierto. Apareció muy poquito, como para justificar su sueldo durante esta temporada. Y luego Froilán nos dice, voy a tener que rever los capítulos, menos mal que nos cuentas todo detallado. Bueno, sí, yo lo veo un par de veces y me cuesta ahora porque antes era un capítulo de The Walking Dead, tenía todo el fin de semana para hacerlo, pero ahora con dos capítulos hay que hacerse tiempo para eso y las actividades normales de todos. Y encima eh, ya está disponible Disney Plus acá en Argentina, estamos todos todo procrastinando porque... Con Disney Plus viendo cosas viejas, la verdad que es una maravilla, una maravilla. Después seguramente estemos como los españoles que dicen, no hay un carajo en Disney Plus, pero por ahora estamos todos fascinados porque un catálogo, no es infinito pero es muy extenso, ¿no? Sí, no no tiene estrenos todavía, cosas muy novedosas, pero nomás con todo el catálogo de Disney y de todas las épocas está genial. Así que bueno, ahí estamos, sobreviviendo con fiar de Walking Dead y todo lo que estamos haciendo acá en Radio de Babel, más las cosas normales que tenemos que hacer como lavar los platos, cocinar, planchar, etcétera Bueno, eh, sí, tenía que comentar, vamos a los comentarios, nos vamos a los comentarios de Evox y a la encuesta de Twitter, vamos con la encuesta de Twitter que la tengo acá cerca. Eh, una, dos encuestas, una por Fear, otro por World Beyond. ¿Qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead World Beyond? Capitulazo, dijo el 65,6%, capitulito, 34,4%. Hay que ver, me parece que es la primera vez que gana la opción positiva para World Billion. ¿eh? Si no me equivoco, es la primera vez que World Billion eh, gana la respuesta de que a mayor cantidad de personas les ha gustado el episodio. Así que felicitaciones, World Billion. Ya era hora acá, acá. Estamos poniendo el, fe, el pecho, mira, escucha. Estamos poniendo el pecho desde el capítulo 1, vangando esta serie porque sabíamos... Que se iba a poner buena. Y eh, la encuesta sobre Fier de Walking Dead. ¿Qué te pareció el nuevo episodio de Fier? Muy bueno. 92,9% votaron muy bueno. Y apenas un 7,1% votó muy malo. Increíble lo de Fier de Walking Dead. La serie que hace un par de temporadas todos nos cagábamos de risa. Todos la dábamos por muerta. Y sin embargo acá está triunfando de manera espectacular. Ah, y después hice otra encuesta que dice que hasta acá llegamos, que con, eh, el último, el próximo episodio de Fier era el último, eh, así que puse dos opciones, qué mal o peores nada, y ganó el qué mal por 80, con el 80%, 20% para peores nada, si la semana que viene se nos termina Fier de Walking Dead. Vamos a pasar a los comentarios de Evox, pero antes, no, por contrato, tengo que volver a recordarles que tenemos hay remeras, remeras, ¿eh? dirían en, en la playa de acá de, de Argentina, ¿no? Tenemos las remeras de Radio de Babel con diseños exclusivos. Lo exclusivo no va, pero bueno, ponele. Ponele. Diseños exclusivos sobre de Walking Dead, sobre de Mandalorian, sobre los personajes de Marvel. Y próximamente se van a estar agregando más diseños. Vamos a tener que hacer un diseño fier de Walking Dead con lo buena que está, ¿no? Un diseño ahí con las siluetas que aparecen al inicio del episodio. Estarían buenas. Eh, es una manera más de apoyar este podcast pero que aparte de pagar al pedo como cuando te haces Patreon perdón Patreon, no, no lo digo por ustedes lo digo porque eh, acá a cambio de te podés llevar una remera la remera de tu personaje favorito de tu serie favorita y eh, colaborar con este podcast o con esta familia no puedo creer las cosas que digo, antes no me animaba ni siquiera a abrir el Patreon, pero bueno, así, así es, no tenemos escrúpulos los podcasters, con tal de monetizar hacemos cualquier cosa. Eh, ¿Dónde pueden encontrar estas remeras? Hemos simplificado todo, simplificado todo, radiodebabel.com barra tienda friki, tienda friki, radiodebabel.com barra tienda friki, ahí pueden encontrar estas remeras con diseños increíbles, remeras que no vas a conseguir en ningún lugar salvo en esta tienda. Ahí está acomodado el banner en vivo y e en directo. ¿eh? ¿Qué habilidad que tengo, por favor? Eh, Radiobabel.com/barra tienda friki pueden entrar y ahí elegir su remera y comprarla. Eh, tienen entrega incluida estas remeras y no lo digo en chiste, ¿eh? se entregan en Argentina, en España. En Italia, en Reino Unido y en Estados Unidos. Tomá, ¿qué te parece? ¿Eh? Desde cualquiera de esos lugares que estés escuchando, puedes realizar la compra de tu remera. Aprovechen, yo en su lugar aprovecharía que ya se viene Navidad y me regalaría o regalaría una remera de estas. Así que recomendadísimas están. Yo tengo puesta una de ahí, la de WandaVision de serie que ya se nos viene, se nos postergó hasta enero, pero ya se nos viene en Disney+. Plus Así que, radiodebabel.com barra tienda friki pueden conseguir su remera favorita y con eso hacen feliz a un podcaster, en este caso a mí. Vamos con los comentarios de iVox, e que es lo que, importante, lo que íbamos a hacer para ya ponerle el broche de oro a este podcast de mierda que estamos haciendo. Cristina Albalá pasa por iVox e y dice, pole. Rubén Nieto viene y dice, espero que maten a Iris, o como verga se escriba, no la aguanto, sí, porque lo escribió con A al revés, y sí, me parece que es una muy linda manera de escribir Iris, eh, no la aguanta Rubén, y después vuelve Rubén, porque el no le aguanto, no le pareció suficiente, dice, hola de nuevo, no vi la escena post créditos hasta ahora. He de decir que me dan más ganas de seguir viéndola por estas escenas después de créditos que por el capítulo completo. Que maten a las hermanas. Una por hacer idioteses y la otra porque se va a chivar y generar movida. Bien, Rubén, te banco totalmente con lo que decís, con tu odio, sí, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo completamente. Y sí, coincido 100% lo que decís, Rubén. Creo que esta serie simplemente fue eh, realizada como teaser de las películas de Rick Grimes que después se les han postergado de manera indefinida no sé qué va a pasar, fíjese el problema que hay en Marvel, que Black Widow no, se, no The Falcon al the Winter Soldier la serie supuestamente no se puede estrenar hasta que no se estrene la película de Black Widow, porque evidentemente tienen alguna a, alguna relación ¿sí? entonces no se puede estrenar de eh, de Walking, the, the, Walking, no, the Falcon al the Winter Soldier hasta que no se estrene eh, Black Widow pandemia mediante Black Widow no se estrena Falcon de Winter Soldier no se estrena y así como todo está relacionado una cosa con otra se van postergando todos los estrenos mirá si por lo mismo de esto se termina postergando, no sé la película de Rick no se puede filmar todavía y se termina postergando la segunda temporada de World beyond Bueno, algunos celebrarían, ¿no? Pero los que queremos vivir viendo cosas productos de The Walking Dead, no. Eh, sí, pero creo que, tal como dice Rubén, las escenas post-créditos de esta serie son lo que más nos interesan y la serie fue creada solamente para plantearnos la existencia de la República Cívica Militar y darnos pequeñas pistas sobre el paradero de Rick, si bien no hay pistas, hay datos de donde sabemos que ya está Rick y creo que es va a ser la obra culpable de The Walking Dead, no necesariamente porque esté bien hecha, sino porque es a donde todo va a confluenciar una vez que la serie termine, ¿no? Y de ahí bueno volver a empezar en lo que se dé pero sí, es lo que sucede Rubén, a mí me pasa lo mismo, muchas gracias por tu comentario Nacho Cuarto dice llamame desconfiado, pero mientras veía el episodio de Fier, tuve la sensación de que uno de los dos gallitos de la banda de los Máscaras había mantenido una rel relación íntima con la mujer de Dwight Nacho estamos hablando todavía del episodio pasado vos sabes que esto no lo mencionamos en el podcast anterior no lo mencioné porque no quería ser acusado de machista o lo que fuera pero en todo el tiempo que pasó Sherry con lo buena que está eh, conviviendo ahí coexistiendo ahí dudo mucho de que no haya tenido una relación sentimental con alguno de esos muchachos lo dudo mucho eh, no, no la veo guardando un duelo por Dwight después de haberlo dejado de la manera en que lo dejó ¿no? en medio del apocalipsis eh, en soledad viviendo en carpitas en el skatepark eh, sí, la verdad que yo también lo pensé. De hecho, pensé que en algún momento iba a surgir eso en el episodio pasado. Que no lo quería acompañar porque tenía una relación amorosa o relación sentimental o lo que fuera. O por ahí eh, estaba con alguien y murió, ¿no? Algo por el estilo podría haber pasado. Pero sí, yo, yo pienso lo mismo y me parecería justo por lo buena que está Sherry. Mi querido amigo eh, y Patreon de Zombie Cultura Popular, al igual que Cristina Albalá, que hizo en La Poli, Soriano dice, hola pelotudo mío, cada vez que nombras a Jerry, dices, Jerry, me acuerdo de nuestro amigo de The Walking Dead y se me baja la erección. Sí, no hay diferencia decir Jerry y Jerry, pero no sé por qué se te baja la erección por Jerry de The Walking Dead, si es hermoso, es hermoso también el gordito ese. Y después... Sorianox dice, por cierto, Iris me ha hecho dejar Beyond. Bueno, Sorianox regresa, regresa para este capítulo que la verdad fue un muy buen capítulo de World, de World Beyond con Iris incluida. Mirá que hay que hacerle dejar de ver algo a, a Sorianox, eh. Y alguien le responde, le responde... Cristina Albalá dice, pues este último capítulo está para ver. Sí, coincido con Cristina Albala. Coagen dice, siguiendo con el comentario de la semana pasada, me pregunto, ¿cuáles son esas ideas fantásticas que añadirían a series como The Walking Dead? Hablo de los haters, no sé. Me siento, me meto en los personajes y pienso que haría yo en esas situaciones. Sí, a mí, yo lo que dijimos el otro día, Coagen, o como se pronuncie... Eh, yo la verdad que cuando veo la serie, o sea, me puede gustar o no gustar, me puede convencer, me puede no convencer, pero trato nunca de decir, yo haría lo siguiente, yo haría esto, porque sí, yo lo que haría es pedir por favor que me den un puesto en el set de The Walking Dead barriendo, por lo menos, ¿no? Eso es la capacidad que tengo yo. Eh, eso sí, lo haría. Ahora, después que haría con el guión, la verdad que no creo que nadie me fuera a preguntar sobre eso, eh, pero sí. Coincido 100%. Yo, de última, digo como digo ahora. Bueno, lo de Sailas me gustaría que fuera así. Ahora, ¿qué tienen pensados ellos para la serie? No lo sé. Y tiempo al tiempo, ya lo veremos. Cristina Albalá, Patreon de Zombie Cultura Popular, vuelve para decir, ¿qué tal Leo? Pues dos capitulazos, ¿no? En World Beyond, al fin conocemos el pasado de Hack. Y el final de infarto, teorías, para mí la única teoría válida es que Silas es un psicópata de mierda y los va a matar uno por uno a todos incluso a Rick cuando lo agarre y Fear tuvo de todo, muy espectacular y reunión de personajes, John se va un gusto escucharte como siempre saludos, saludos para vos Cristina, gracias por estar siempre a toda hora y en todos los podcasts que hacemos aquí en Radio de Babel y John se fue, sí, ¿a dónde se fue? No sé, seguramente, mágicamente, ese camino lo conduzca a Morgan, porque en Fier de Walking Dead, si algo hemos aprendido, es que todos los com lo es que todos los caminos conducen a Morgan, y si John no va a Morgan, Morgan irá hacia John. Freud 24 cierra los comentarios de esta semana diciendo, esta semana seré breve, dos buenos capítulos. Lo único que he hecho de menos es a Alicia en Fear. Yo a Alicia la he hecho de menos en mi propia vida directamente. La verdad que es un bomboncito espectacular y... Su no, pero eh, dejando de lado esto para no ser machista ni nada por el estilo, es una gran actriz. Ni idea ni idea, no, no entiendo nada de la actuación pero sí entiendo de Alicia que está muy bueno. Alicia Debnam Carey, así la pronuncio yo, Alicia Debnam Carey Amigos, www.radiodebabel.com para visitar y encontrar mucho contenido de mucha calidad que estamos redactando a full ahí para posicionar la página, le metemos le SEO, encabezado todos los consejos que me da David de todo de zombie, los incorporamos todas en la página y la página va creciendo, va creciendo, así que no se la pierdan porque para cuando quieran ir a ver radiodebabel.com se van a encontrar con que ya es una de las mejores páginas de Latinoamérica y próximamente de Europa, la idea que logre tomarme ese puto avión para ir al, al otro continente, pero mientras tanto una de las mayores páginas de Sudamérica, así que les recomiendo visitarla, compartirla, dejar su comentario, cómo no, hacer clic en alguna de las publicidades que aparecen ahí casualmente, que no sé quién las pone ahí pero parece que, que sirven para monetiz monetizar también un sitio web y si no, radiodabel.com barra tienda friki en donde pueden encontrar eh, su remera favorita para este estas navidades eh, arroba zombicultura en twitter, arroba zombicultura popular en instagram eh, invitarlos a participar del telegram del chiringuito, el telegram de The Walking Dead del chiringuito que esté t.me eh, barra twd las iniciales de The Walking Dead chiringuito, en donde se van a encontrar con David Mulé con David de todo David Mulé de La Constante y del podcast con eh, David de todo el zombie, con Plisken con Garrapato, con... Ay, quería nombrar la otra... Bueno, el cura Legaña que está ahí también, Sorianox y todos ilustres eh, podcasters y oyentes que nos damos reunión ahí para hablar y disfrutar de The de Walking Dead Universe y de otros Universe también. Eh, y creo que nada más. Esto fue Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. En el que a veces otro podcast... Perdón, mira que cierro otra vez. Creo que van dos semanas seguidas que, que hago el mismo cierre. Esto es Zombie. Cultura popular. El podcast sobre The Walking Dead World Billion. En el que también, no a veces, sino siempre. Para que no me critiquen desde aquí huele a muerto. También hablamos de Fear, The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo, post este planeta se encuentra en estado crítico.
0: No hay nada que ver.com
1: para de crecer. Calles solitarias con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de su tumba para buscar nuestra carne y dar una muerte rotunda. No, puedo quedarme aquí en la ciudad. Los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes. Solo me queda dar la cara a cada caminante. Yo me encargaré de todo ya no hay vuelta atrás. Debemos matarnos una y otra vez. Sobrevive cuando puedas en The Working. Correr, que te pueden atrapar. Yo me encargaré de todo ya no hay vuelta atrás. Debemos matarnos una y otra. vez Sobrevive cuando puedas en The Working. Los muerto caminan y lo vivo solo corre. Por todo ese miedo que en tu cuerpo te recorre. No debo estar solo, debo tener compañía, pero el se confía, mientras pasan días, la comida se nos gasta. Conseguir un poco para el grupo no nos basta. Debemos saquear, cada uno debe pelear. Reforzar nuestras defensas para poderlos bloquear. Usa lo que puedas para defenderte bien. Asegúrate de pegarles a todos en la cien. Y que sientas la rabia que yo llevo en mi lomo. Purificaré sus almas solamente con un plomo. Nada será fácil para ti. ¿Tú piensas que este cuento contiene un final feliz? Pues qué pasa cuando ves un ser querido? Debes de tener valor y poner pena a su camino Cole, que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás yo. Debemos matarnos una y otra vez oh. Sobrevive cuando puedas en The World Corre, Corre, Corre. que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás yo. Debemos matarnos una y otra vez oh. Sobrevive cuando puedas en The World yeah. Yeah. No estamos a salvo solamente en un lugar no seremos presa fácil, si no hay que parar de jugar man. Hago lo que puedo, papá Inadvertido, pero degollar a todo Me resulta divertido En cada segundo debemos estar alerta Matará a cualquiera quien invade nuestra puerta No permitiré que se metan con los míos Si tú es un problema Entonces te has metido en un lío. Se desprende el caos en la instalación de Vengan que yo tengo la vacuna para este no. virus Yo veré la sangre que cayó en Alexandria Ya que nadie sobrevive a que mi banda desafía No seré comida de esas bestias no. Aunque me encuentre en estado de demencia no. Haré todo lo posible para que podamos vencer sí. Veamos cuánto tiempo aguantas en The World Dead Con él, que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás ¡Ciao! Debemos matarnos una y otra vez no. Sobrevive cuanto puedas en The World Dead Con él yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás Yo. Debemos matarnos una y otra vez no. Sobrevive no. cuanto